0: Willkommen zu Kräuter TV, 33. Folge und heute aus dem Exzenterhaus in Bochum und wir haben einen sehr, sehr, sehr spannenden Interviewgast heute. Das heißt, es wird heute nicht nur um die Kräuterthemen gehen, sondern um eben ganz andere Themen, nämlich hier ist bei uns zu Gast alle... Das liegt daran, dass wir heute nicht alleine sind, sondern wir haben ganz spontan einen Aufruf gemacht heute Mittag, hey, wer hat Lust zu kommen und die Technik wird bestimmt gleich mal aufs Publikum schreiten. Teilen. teilen ist für uns die härteste Werbung, also wenn du das entsprechend teilst, wäre richtig cool. Ihr könnt eure Fragen an Alex oder an mich oder an Lara, die könnt ihr natürlich einfach in den Chat reinschreiben. Die Lara hat äh, den Rechner vor sich und die guckt sowohl bei Instagram als auch bei YouTube als auch bei Facebook. Und die wird uns dann immer mal wieder die Fragen rüberwerfen und wir werden dann sehr, sehr gerne an der Stelle beantworten. So. Die Lara ist heute im Dirndl dabei. Dirndl. 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 Im Dirndl dabei. Geh. Und äh, das habt ihr euch ja gewünscht. Wir haben gefragt, soll Lara das im Dirndl machen? Da habt ihr gesagt, jo, oh, soll man machen. Wir haben heute auch ein Werbespot aufgenommen, deswegen musste sich Lara jetzt noch nicht mehr umziehen. Aber es sieht sensationell aus. Also Herzchen gerne für Lara. Daumen kriegen wir ja, wir Jungs, aber Herzchen für Lara. So. <lacht> Sehr schön. Also ich finde das super und äh, wir müssen dir ja mal eins in Schwarz-Gelb kaufen und dann machen wir das nur noch in Dirndl. Wir müssen
1: eine Firmensitzverlegung machen, damit wir ganz offiziell Dirndl hier tragen können. Ja, das wäre definitiv im Grunde noch irgendwie, irgendwie ein bayerisches Restaurant. Damen in sehen Absolut. Gibt es immer oben noch nicht. Hier ist auch direkt
2: die Frage, wo deine Lederhose ist.
0: Ich habe Lederhose, ich habe karierte Hemden, es gibt sogar aktuell YouTube-Videos von mir mit rot und grün karierten Hemden, ja. Aber man sieht nicht, dass ich keine Lederhose habe. Boah, hier, hab ich aber.
2: bei Instagram, Dirk, ich will ein Kind von dir oder zwei.
0: Äh, ist ein Mädchen oder ein Junge?
2: Kein Foto, ich weiß es nicht.
0: Achso, das ist immer schwierig, du. das ist immer schwierig an der Stelle, ja. Alles klar, so, also starten wir. Ich wir kommt aus Düsseldorf hat den Bestseller Award schon gewonnen und ähm, ist online extrem aktiv, ist ein Stück weit auch Online-Marketer, zumindest hobbymäßig. Und äh, ja, ich glaube, wirtschaftlich hat Alex alles im grünen Bereich, da müssen wir uns keine großen Sorgen machen. Du hast ich ein... Ich mache mir immer wieder Sorgen. Ja, aber das ist gut, so ein bisschen Selbstzweifel. Ja, Mensch, komme ich mit drei Millionen im Monat wirklich zurecht, netto. Ja, das ist schwierig. Ähm, Du hast ein Buch geschrieben, das Buch steht ja auch, Reicher als die Geissens. Und da hattest du am Anfang mega Probleme mit, weil die Geissens wissen, dass du ihren Namen einfach so genommen hast. Und mein Buch, was ich bekommen habe, damals auf den Affili-Days mit persönlicher Widmung und VIP-Edition und so weiter, das war Reicher als die XXX. Ähm, über 100.000 von den Büchern hast du schon unter die Leute gebracht. Mhm. Es ist nicht einfach irgendwie ein ähm, 140 sagen sondern das ist ein richtiger Klopper. Richtiger Klopper, genau. Ähm, erzähl mal die Geschichte mit den Geistes und mit diesen Problemen, die du da am Anfang hattest. Ja, also du musst das so
1: vorstellen, ich und mein Team, wir waren ja von Online relativ wenig Ahnung, weil wir kommen aus der offlineigsten Branche der Welt und sind praktisch... Äh, völlig aus der Art geschlagen, weil ich inzwischen einer der wenigen bin und deswegen habe ich mich auch damit beschäftigt. Also ich versuche immer, mit dem, steht auch in meinem Buch so, mit dem Laserschwert in die Steinzeit zu gehen, da bist du nämlich dann der Chef, ja? und in der ganzen Immobilienwelt werfen sie alle noch einen Stein und wir werfen jetzt äh, mit digitalen Laserschwertern. Und das Coole daran ist halt, äh, wir haben damit angefangen, waren völlig planlos und haben dann diese Idee von dem Buch gehabt, weil ich wollte schon immer mein Buch schreiben, das Internet hat mir dann die Möglichkeit gegeben, auch den Titel zu testen, also wirklich rauszufinden, welche Themen interessieren die Leute, was interessiert die, welcher Titel funktioniert und so weiter. Und das haben wir dann alles getestet und als wir das mussten, ey, voll nach vorne und sind dann hingegangen und haben wirklich zu führt, wie die Verrückten jagert. Und ja. zwar über vier Monate hinweg: Produktion, Design, Webseiten. Wir haben ein eigenes Launch-Team aufgestellt mit 350 Leuten, die uns unterstützt haben. Vielen Dank, falls einer von euch zuhören sollte. Ohne euch hätten wir das damals nie geschafft, denn wir uns unterstützt. Wir haben jeden YouTube-Influencer eine VIP-Edition geschickt. Also wir haben richtig Welle gemacht. Und ähm, ja, fünf Tage vor Launch, nee, drei Tage vor Launch, das war der 15.05. sitze ich in meinem neu erworbenen ähm, Einkaufszentrum in Schwerte und spreche da, mit den, spreche da mit den Mietern und den einem nach dem anderen auf einmal in hey, die Bimmel, Bimmel, Bimmel. Ich, äh, komm, ich bin jetzt im Gespräch, gehst nicht ran, nochmal Bimmel, 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 dreimal in drei 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 die mal ran. Einstweilige Verfügung ist da von, von, dem, von den Geistern. Wir dürfen nicht das Buch unter diesem Namen an den Markt bringen, also wir dürfen es weder bewerben, bewerben lassen, noch verkaufen, noch verkaufen lassen. Also einmal so eine so eine, so eine Schrift, dass man alles nicht darf. Und äh, naja, da war natürlich etwas äh, die Wurst warm. Ich habe dann noch zwei weitere Mietertermine gehabt und dann habe ich irgendwann gesagt, so Freunde, jetzt tut mir leid, wir haben zwar jetzt noch Termine, aber ich habe jetzt gerade irgendwie die Wurst warm. Und ähm, das war natürlich erstmal so bombs. Äh, mein ganzes Team lag flach Boden. Ich äh, auch kurz, äh, aber so als Immobiltyp typisch du schon die eine oder andere hast birnen Gong gewohnt ja, und dann, dann sage ich okay das war's äh, jetzt reicht's äh, jede, jede jede Krise hat auch irgendwie was Gutes lass uns das Gute finden ähm, das Lustige war dann habe ich sehr viel rumtelefoniert also mit dem Drucker ja, weil wir hatten 16.000 Exemplare auf Vorrat ähm, ich so kann man das, das irgendwie umnennen also den um- Einband wieder runter und so, nee, geht alles nicht, äh, funktioniert nicht und so weiter, müssen wir einstampfen. Ne? So und dann habe ich mit Rechtsanwälten telefoniert und so weiter, weil 250.000 Strafe pro Verstoß ist schon ein Wort, ja, so da überlegst du das dann schon ähm, und ich habe dann folgendes entschieden: Ich habe dann gesagt, wir machen einfach diesen hier und schicken trotzdem raus. Ähm, Allerdings sind 250.000 pro Buch, würde auch meine finanziellen Verhältnisse weit überfordern, bei 16.000 Stück. Deswegen haben wir aber dann eine kleine Lücke gefunden, weil dadurch, dass ich ja kein Händler bin, sondern praktisch der Verlag selber, wäre das ja pro Verstoß, wäre ja pro Lieferung, die ich rausschicke. So, des Weiteren sind wir dann hingegangen, haben in unserem E-Mail-System den Rechtsanwalt rausgesucht, der uns da bedroht hat, haben den dann auch gefunden. Der hat dann eigene E-Mails gekriegt. Oh Gott, wir können nicht launchen, es ist alles so schrecklich und wir müssen alles absagen. Alle anderen haben die Info gekriegt: hey, es geht voll nach vorne, noch zwei Tage. Wir haben dem dann auch Facebook-Werbeanzeigen ausgespielt, die nur er gesehen hat. Das kannst du bei Facebook machen, also du kannst jemanden zum Beispiel deiner Angebieteten eine Werbeanzeige zeigen, die sieht nur sie. Das haben wir dann auch mit dem, mit dem Rechtsanwalt gemacht. Wir wussten jetzt nicht, ob er es auch gesehen hat, aber auf jeden Fall haben wir den in sein eigenes Universum gehüllt. Haben dann Vollgas gegeben. Am Sonntag haben wir durchgearbeitet bis 5 vor 9. Um 9 war dann der Launch, weil noch Technik alles nicht geklappt hat. Wir haben das das erste Mal gemacht. Ja, um 9 ging es dann los. Ähm, irgendwann um elf war ich glücklich, bin ins Bett. Äh, irgendwann wurde ich durch Geschrei wieder wach, ähm, weil das bei mir in der Wohnung, wir das gemacht haben, Gegen 1 äh, der Server ist down, der Server ist down, der Server ist down, und zwar schon seit zwei Stunden. Und die dachten alle, Gott, wenn Fischer das mitkriegt und aufwacht, der macht uns die Hölle heiß. Ne? Und sie so, der Server ist down. Und ich so, bock geil, das musste du erst mal schaffen, ein Buch zu launchen und den Server abzuschießen. Dann haben, haben die auch noch von dem Provider angerufen und haben gesagt, so, ähm, wie spinnt ihr ohne, ihr könnt doch nicht Fernsehwerbung machen ohne Ankündigung. Es war keine Fernsehwerbung, es war einfach die Welle. Und wir haben dann die Sachen umgestellt. Also wir wollten haben dann zum Beispiel überall das Reich heißt die Geistens rausgepiepst, also Reich heißt die Piep und haben aus dem Netz einen riesen Stress gehabt, weil wir mussten, wir durften es ja auch nicht bewerben und das gilt ja pro Verstoß. Also das heißt, wir haben dann auch die Affiliates, alle, die mitgemacht haben, angerufen: hey, Freund, du musst es rausnehmen und haben dann einfach erstmal alles geblört. Also, das Geistens haben wir einfach rausgeblurrt. Und dann habe ich mich entschieden: wir machen keinen neuen Titel, sondern wir machen einen Übergangstitel. Das war dann reicher als die 6 Sechsmal X, nicht dreimal wichtig. Und so dass einfach jeder weiß, dass es ein Übergangstitel. Sondern dann mussten wir aber alle 16.000 Bücher auf einen Rutsch verkaufen, weil wir konnten sie ja auch nur auf einen Rutsch versenden. Und ich wollte eigentlich anfangs nicht so eine Welle machen, weil normalerweise müssen so Prozesse erstmal ein bisschen getestet sein und ob das funktioniert, das sieht man dann immer erst, wenn man einen Testlauf gemacht hat. Dadurch waren wir aber gezwungen und dann durch dieses Das verbotene Buch und dieses Weckepiepe und drunter haben wir dann geschrieben unter die Landeseite so, ja leider, der Titel lautet normalerweise anders, aber aufgrund einstweiliger Überfügung von Robert und Carmen Geis ähm, können wir den vollen Titel nicht zeigen. Das heißt, das äh, hat einfach eine Riesenwelle ausgelöst. Wir haben dann Werbung gemacht mit Das verbotene Buch und das kam eine Riesenwelle. Das Witzige war dann aber, ähm, dass ähm, wir dann nach acht Tagen waren die 16.000 weg. Und wir haben dann, und das sind äh, acht doppelte Sattelschlepper gewesen. Ne? Also das, das hört sich jetzt nicht so viel an, 16.000, aber es sind acht doppelte Sattelschlepper. Und die Deutsche Post hat eine Regel, du darfst es nicht zum Hauptlogistikzentrum schicken, sondern du musst es beim lokalen Postamt vorbeibringen. <lacht> sondern an diesem Tag war eben, war eben noch Donnerstag Brückentag. Und wir haben es dann mhm, am... Dienstag kamen die LKWs auf den Hof gefahren. Das führte dazu, dass am Mittwoch die ganzen Angestellten wahnsinnig beschäftigt waren, aber nur nicht damit, diese Paletten anzufassen. Am Donnerstag war keiner da und nee, Quatsch, am Dienstag sind sie angeliefert worden, am Mittwoch waren alle krank, am Donnerstag war Brückentag und am Freitag hatten sie Urlaub. So, das heißt, es ist dann erst eine Woche später versendet worden, dabei ging es dann im Internet schon los, oh, ich glaube, der will uns verarschen, der macht sich die Taschen, die da mit den Versandkosten. Da dachte ich dachte, ja, super, Geschäftsmodell wollte ich schon immer mal machen. Und dann sind ich und meine Verlobte und mein ganzes Team immer so da gesessen, oh Gott, oh Gott, ist denn schon einer angekommen, ist denn schon einer Und keiner hat gesagt, das ist angekommen, weil das müsst ihr euch vorstellen, diese unglaubliche Menge, ja, die, das hat also ewig eh gedauert. Und auch das Logistikzentrum hat dann gesagt, ihr spinnt wohl und, und was auch immer. Auf jeden Fall kam sie, dann endlich, kam sie dann endlich an und der Grund, warum ich das überhaupt so machen musste, ist, vielleicht so, kannst du mir zustimmen, Thema, Thema Verhandlungen, wenn du mit jemandem verhandeln willst, brauchst du die stärkere Verhandlungsmacht, also du musst immer die stärkere Verhandlungsmacht haben und äh, der Kollege, der, der uns hat völlig kalt erwischt, ich weiß nicht, was Absicht gemacht hat drei Tage vor Launch, aber wir waren ja völlig unter Stress und unter Druck und ich musste da raus, ne? also deswegen... War die Aktion einfach, also Risiko und Nutzen hat sich insoweit gelohnt, als dass das auf einmal war. meine Verhandlungsmacht sehr stark war, weil ich hatte meine 16.000 draußen Ich wusste, es läuft, ich hatte einen Ersatztitel und hatte jetzt alle Zeit der Welt. So anschließend haben wir dann gegen die einstweilige Verfügung geklagt, das haben wir verloren. Mit der Argumentation, so stand es im. Im Gerichtsurteil drin, dadurch, dass wir uns zu wenig kritisch, zynisch, humoristisch und journalistisch mit den Geistern auseinandersetzen, aber ihren Künstlernamen benutzen, verstoßen wir gegen deren Persönlichkeitsrecht, weil es nämlich eine werbliche Ausnutzung wäre. So, Gott sei Dank gibt es ja noch andere Kriegsfelder als nur den Gerichtssaal. Deswegen habe ich dann einfach dem Rechtsanwalt eine schöne E-Mail geschrieben, wo ich gesagt habe, lieber Herr Rechtsanwalt, ich bin gerade bei der Neuauflage meines Buches. Gott sei Dank hat ja der Richter uns ganz genau gesagt, welche Kriterien wir machen müssen, sodass die nächste Gerichtsverhandlung zu unseren Gunsten entschieden wird. Wir werden uns jetzt also kritisch, zynisch, humoristisch, sarkastisch und journalistisch in jedem Kapitel mit Ihren Mandanten auseinandersetzen. Bevor wir das tun, vielleicht fragen Sie die mal, ob das auch in deren Interesse ist. Ja, ähm, war es natürlich nicht. Ich habe dann, hab dann auch ein Angebot gemacht, wo ich sage, ja, wir profitieren ja auch von der Bekanntheit der Geissens. Wenn Sie ganz normal angerufen hätten, wäre das Gleiche rausgekommen. Dann haben wir uns nochmal hochhandeln lassen und jetzt haben wir die unendliche Lizenz auf reicher als die Geissens bis in alle Ewigkeiten. Das Buch wird jetzt auch gerade auf Englisch übersetzt, Es wird dann aber nicht richer than the Geissens heißen, Wobei, ich weiß nicht, ob ich mir Trump anlegen möchte. Da müssen wir noch über den Titel noch sprechen. Genau. Das war so die Story.
0: Das war auch dann die Langfassung, das Story. sehr cool. Aber jetzt haben wir einmal alle Hintergründe auch, gehört. Sehr, sehr spannend. Also, ähm, wir wir bauen einen Link rein und dann können alle das Buch ähm, ganz legal erwerben. Genau, gegen Portokosten irgendwie, genau. was nimmst du?
1: 6,95, das Problem ist, das Buch ist zu dick und ähm, die Deutsche Post kann das nicht mit den normalen Greifern greifen, deswegen müssen die alle per Hand sortiert werden, das hätte man mal vorher wissen müssen, aber jetzt ist so.
0: Ja, wer viel zu sagen hat, hat viel zu schreiben und dann, okay, gut, also 6,95 bist du dabei. Lara, ähm, gibt es da Traffic, gibt es da gibt's Herzchen, gibt Herzchen für, für die Dame in Dienung?
2: Dermo. Gerade noch nicht. Herzinfarkt. Gerade noch Daumen nicht. Fliegen, also irgendwie. Lacher hat, fliegen.
1: Ja, die aber Herzen sind für. Das, das sehr liegt wahrscheinlich daran, schön. dass der Laptop dein Laptop deinen Dekolte verdeckt.
2: <lacht> die Frage war. Es war Später gerade eine. Später schlägt eine, sie nicht dafür. <lacht> ich Habe ich jetzt gerade schon. Äh, Frage. Ähm, früher Hardcover, jetzt Softcover. Wieso?
1: Nee, Hardcover, Hardcover gab es äh, schon immer. Ähm, allerdings, also grundlegend, du hast eine Buchpreisbindung in Deutschland. Das heißt, ich kann nicht einerseits, weil das Buch gibt es auch im Buchhandel ganz normal. Es ist auch bei sämtlichen drei Großhändlern gelistet und wir werden es jetzt auch auf der Buchmesse ganz offiziell vorstellen. Und du kannst es auch bei Amazon kaufen. Bei Amazon kostet dann das Hardcover inklusive für höher Euro. Und ähm, du kannst also nicht sagen, oh super, ich ich verschenke jetzt einerseits ein Hardcover, andererseits lasse ich es über den Buchhandel laufen. Das geht nicht, die die, die Preisbindung bei Büchern. Also das hätten wir vielleicht in der Kette so gemacht, aber das äh, geht nicht. Okay, dann ist eine Frage ähm, von Earth of Tennis bei YouTube. Frage an Alex: Gewerbe oder Wohnimmobilien kaufen und dann? Ja, also die Frage kriege ich relativ oft, gerade deswegen, weil Wohnimmobilien momentan etwas seltener sind. In Kurzform, Gewerbeimmobilien sind was für erfahrene Leute und vor allem für Leute mit genügend Eigenkapital und mit genügend Finanzierungskontakten. Eine Bank sieht eine Gewerbeimmobilie viel kritischer als eine Wohnimmobilie aus Liquiditätsgründen. Also, wenn angenommen, du bist pleite und die Bank bleibt auf der Immobilie sitzen, eine Wohnung zu verkaufen ist relativ leicht, eine Gewerbeimmobilie ist relativ schwierig. Je nach Art der Gewerbeimmobilie geht die, die Bank sogar her und sagt, okay, wir werden die Immobilie überhaupt nicht nach Grundstüßen und Substanzwert in gar keiner Weise, sondern wir sagen einfach nur Laufzeit des Mietvertrages, bis dahin muss die Immobilie abbezahlt sein. Also praktisch, du hast jetzt einen Mietvertrag, der 5.000 Euro im Monat und der läuft noch 10 Jahre, dann werden das 60.000, dann geben die dir 600.000 maximalen Kredit dafür. Sondern den Rest musst du in Eigenkapital aufbringen. Also für Anfänger hm, hm, nichts. Ähm, eine
2: Frage in die Runde. Habt ihr was für den Alex, was ihr jetzt gerade loswerdet ist? Also, Hat sich noch keiner
1: gebraucht, mich was zu fragen. Also es müssen, ja. müssen, müssen auch nicht nur Immobilienfragen sein, weil es ähnlich wie Dirk ist ja Deutschlands Verkaufstrainer Nummer 1. Ist es ist aber nicht nur deswegen, weil er äh, ein guter Verkaufstrainer ist, sondern erstens <lacht> auch deswegen, weil er ein guter Unternehmer ist. Ich denke, dass äh, jeder, jeder, der erfolgreich ist, zwei Disziplinen drauf haben muss. Seine persönliche Disziplin, nämlich in meinem Fall Intervierende, in seinem Fall äh, Trainings und Verkaufstrainings. Aber trotzdem muss jeder auch eine andere Disziplin drauf haben, nämlich Unternehmer. Also ihr könnt mir auch gerne dazu was fragen oder zu Geld oder zu irgendwelchen anderen Sachen. Hier ist eine
0: Frage.
1: Mhm.
0: Kann ich schon? Ja. ja. Und zwar Thema Online-Marketing. Da bist du ja auch relativ... Ähm gut dabei und ich wollte dich fragen, wie ist das jetzt mit den, mit den Opt-In-Seiten? hältst du Affiliate-Marketing noch für sinnvoll da einzusteigen oder ist für dich der Zug des online marketings abgefahren und jetzt gehen die Leute auf anderes Marketing wie Instagram und Facebook und mit diesem Messenger-Board, der, der dann mit dir automatisiert spricht? Was hältst du von diesen neuen Entwicklungen und wie du die alte Entwicklung von dem Online-Marketing? Okay, also jetzt haben wir
1: grundsätzlich, ich fürchte nicht viele Fremdworte für unsere, für unsere Zuhörer. Also Affiliate-Marketing ist praktisch, dass du keine eigenen Produkte machst, sondern dass du eine Liste aufbaust und dann ähm, Kontakte herstellst und dafür, dass du äh, etwas empfiehlst, eine Provision kriegst. Der Anfänger von Affiliate-Marketing war Amazon. Die haben das als erstes ähm, mehr oder weniger auf den den Markt gebracht. Ähm, Das Klassische, was du wahrscheinlich meinst, ist mit mit E-Mail-Liste. Und jetzt gibt es halt natürlich ganz fürchterlich viele fancy Sachen wie zum Beispiel, dass man über Messenger Bots, also das sind praktisch Programme, die automatisch über Messenger mit den Leuten interagieren, das machen kann. Also ich sage mal so, ich sage mal so, ich denke, um die Frage allgemein zu beantworten, ich denke, Affiliate Marketing lohnt sich auf jeden Fall, um zu starten, um die Kosten des Lernens von Online Marketing gegen zu finanzieren. Also ich selber ähm, habe nicht damit gestartet, was mich gar nicht interessiert hat, sondern ich wollte eigentlich nur mein Zeug automatisieren und loswerden, beziehungsweise einfach mehr Leute erreichen. Und ich konnte mir das halt leisten, weil ich genügend Einnahme über die Immobilien hatte. Wenn du jetzt aber neu starten würdest, würde ich mit Affiliate Marketing anfangen, weil da investierst du weder viel Zeit noch viel Geld und du lernst wirklich viel, weil du brauchst mindestens ein, zwei, drei Jahre, bis bei dir was abgeht, weil vorher ist nun mal ein bisschen Lernzeit, was funktioniert, was funktioniert nicht. Und Dabei kannst du halt eigentlich am wenigsten in den Sand setzen. Ich würde es jedem empfehlen. Auch so, es wird immer gesagt, ja, tatsächlich du bist der Immobilienmensch und Online-Marketer. Ich sage mal so, Marketing ist ja Teil von jedem Business. und mein Hauptmarketingproblem problem ist jetzt nicht unbedingt die Immobilienvermarktung, aber genügend gute Objekte reinzukriegen. So und es liegt in jedem Interesse jedes Unternehmers, in der Lage zu sein, Marketing zu betreiben und einfach Geschäft anzuleiern ja? so, und äh, wenn du das nicht kannst, dann kannst du so Spezialist sein, wie du willst äh, es hilft einfach nichts ne? deswegen ähm, denke ich so diese, diese, diese Online-Market äh, ich denke, damit meint man die primär von digitalen Produkten arbeiten mein Ziel im Online-Marketing ist eigentlich eher, Werbung zu machen die sich gegenseitig refinanziert also sprich, früher habe ich fürchterlich viel Geld, bis zu 30.000 Euro im Monat für Werbung ausgegeben und für akquise werbung ähm, heute ähm, gebe ich genauso viel aus, nur kommt es wieder rein und es bleibt sogar noch was übrig, sodass ich dann wieder mehr Werbung machen kann. Und das finde ich voll cool. Also ich glaube, wir hatten noch nie eine kräuter folge wo ich die ersten
0: 20 Minuten so wenig sehen kann.
1: Aber es trotzdem spannend.
0: Wir haben auch den ganzen Tag irgendwelche Videos aufgenommen. Also ich habe sowieso oder die Anzahl der Wörter, die man so normalerweise
1: hat die habe ich für den ganzen Monat heute schon verbraucht. Ja. Also von da ist das gar nicht so schlimm,
0: gar nicht so schlimm.
1: Cool. Das sagst du jetzt schon das zweite Mal, einmal war mal einmal bei, bei, was war das mit diesem 100 Marketing? da bist du auch so live gegangen, da kriegst du die Maschine, ähm, muss ich von mir dann einmal meine haben, ich glaube, gerne. Halt, ja, ja das ist, alles gut. Das ist alles gut, du bist ja jetzt Interviewe, das sind ja alles der Rechtschweiz, Der ja ein Thema vorbei. Das stimmt.
2: Dann beide. Der
1: Viktor fragt bei Facebook, dem und Alex, zwei feste Größen. Was könnt ihr beiden voneinander lernen? Jetzt fange hey, ich an.
0: Ähm, wir haben ganz unterschiedliche, ich sag mal, Inspirations- und Informationsquellen. Das haben wir festgestellt. Und wenn wir uns unterhalten und dann mal so unsere unsere Impulse übereinander liegen, dann ist das extrem spannend, weil der Alex erzählt mir Sachen, von denen ich in der Regel noch nie gehört habe und ähm, das ist für mich extrem bereichernd. Also es gibt ja so diese, ähm, diesen Ausspruch von Steve Jobs, die Geschichte habe ich auch von dir. Steve Jobs war damals extrem gut vernetzt, aber er war insbesondere gut vernetzt außerhalb seiner Branche und dadurch kommt es natürlich ganz andere Sachen. Die meisten sind aber innerhalb ihrer Branche vernetzt. Also die meisten Makler, wenn sich nur mit Maklern beschäftigen, die meisten Bauträger nur mit Bauträgern, die meisten Verkaufstrainer beschäftigen sich mit anderen Verkaufstrainern. Aber wenn du wirklich Entwicklungssprünge machen willst, dann ist es wichtig, von außen andere Impulse zu bekommen, als die, die es in deiner Branche schon gibt. Und das ist das, was ich von Alex übernehme. Wir haben auch schon mal über Immobilien gesprochen, aber das war, glaube ich, bisher vielleicht 3% der Zeit, die wir miteinander reden. Der andere Teil ist wirklich Strategie, Taktik, Mindset, Online-Marketing. Das sind ganz andere Themen als im Kern. Er fragt mich kaum etwas zum Thema Verkauf und ich frage mich kaum etwas zum Thema Immobilien. Wir haben so viele andere Themen, die für uns extrem spannend sind. Also alleine dadurch, dass er ein extrem cleverer Typ ist, andere
1: Blickwinkel hat, profitiere ich da extrem von. Dankeschön. Ist bei mir exakt das Gleiche. Also ich äh, halte nichts davon, also ich werde oft gefragt, sag mal, kennst du den aus der Branche und den und den und den. Und den? Ich sage mal, jetzt, hm, also ich kenne gar nicht so viele aus der Immobilienbranche. Warum soll ich meine, meine Mitbewerber kennen? Die interessieren mich ja gar nicht. Ne? Mich interessiert, wer Immobilien zu verkaufen, wer möchte welche kaufen und meine Mitbewerber interessieren mich nicht interessieren aber mehr die Leute, also es würde mich interessieren, wenn uns etwas hätten, wo ich sage, wow, da kann ich jetzt richtig was rausziehen, aber ich mache das so lange und das ist, die kochen auch alle mit Wasser. Also ich mache ja genau das mit Immobilien zu kombinieren mit Online und professionellem Marketing. Weil die meisten Immobilienleute haben einfach das Problem, sie kommen aktuell schwierig an Immobilien ran. Ich kenne zwar alle Techniken, wie man an Immobilien rankommt, muss ich aber gar nicht anwenden aktuell, weil durch meine Bekanntheit Podcast, YouTube kriege ich so viel Angeboten, dass ich sage, wow, da sparst du dir jede Menge Zeit, die investierst du wieder in neues Know-how, gibst es wieder nach draußen, es macht dir ja auch noch saumäßig Spaß, ja? also was willst du mehr? Und äh, Dirk äh, und ich haben halt auch einen völlig unterschiedlichen Werdegang, äh, er kennt ganz andere Leute als ich, ich kenne andere Leute als er und ich denke, das ist ja gerade interessant, weil ähm, wir haben die Zeit, uns anzuschweigen, weil jeder aus einem ganz anderen Segment kommt, aber es gibt trotzdem eine gewisse... Gewisse Überschneidung, die Überschneidung ist aber nicht zu groß, also die Überschneidung sorgt dafür, dass man sich gegenseitig mag, weil wenn wir jetzt völlig verschieden wären, dann würden wir auch nicht miteinander reden, aber es ist eben genügend Faktor auch da, wo, äh, wo man sagt, Mensch, da können wir was voneinander lernen.
0: Super. Und das ist zum Beispiel spannend, wir waren jetzt letzte Woche an der Côte d'Assur bei der masterarbeit da haben wir mal einen kurzen Smalltalk gemacht, aber wir haben gar nicht so viel miteinander Zeit verbracht, weil wir eh wissen, wir sehen uns danach woanders und dann haben wir eh wieder die Möglichkeit, uns auszutauschen. Also bei solchen Veranstaltungen pflegen wir dann in der Regel auch nochmal andere Gesprächsthemen und Kontakte. Um Thomas fragt bei Facebook, ob da ein
2: gemeinsames
0: Projekt für euch beibekommt. Also es, ja, es gibt, ich weiß nicht, ob man das Projekt nennen kann, aber... Ähm, meine Kernkompetenz ist sicherlich wie kannst du mehr Geld machen ich konzentriere mich mein ganzes Leben schon auf das Thema wie kannst du mehr Geld machen, wie auch immer du es machst so und jetzt ist natürlich die logische Fortsetzung dieses Gedankens, ähm, wenn du jetzt viel Geld gemacht hast, wie behältst du es und im Idealfall, wie machst du noch näher daraus, das war immer wieder die Frage, wie geht es da weiter ähm, was sind die nächsten Entwicklungsschritte und ich habe haben eine Podcast-Folge gemacht Let's Talk About Money, Baby und diese Podcast-Folge ist extrem oft runtergeladen worden. Damit war einfach auch das Signal Wir interessieren uns für Geld. Also haben wir fürs nächste Jahr ein Geldseminar geplant. Das heißt, kommt ihr nie drauf Let's Talk About Money und es geht einfach darum, wie du Geld verdienst. Das ist mein Part im Kern. Aber auch, wie du aus dem Geld, was du hast, einfach viel mehr machen kannst. Das ist ein drei tage seminar und einen Tag, sehr wahrscheinlich den mittleren Tag, den hat der Alex komplett. Also wir haben insgesamt, ich glaube, fünf oder sechs Referenten, aber einen ganzen Tag macht der Alex. Und sicherlich wird das Thema Immobilien darauf vorkommen, aber in erster Linie geht es um das Thema Strategie. Weil er hat immer gesagt, du, bei dir auf der Bühne ist schön mal 60, 90 Minuten, ja, aber gib mir mal einen Tag, weil ich habe so viel zu sagen, aber da muss ich ein bisschen ausholen, um auf den Punkt zu kommen. Deswegen, let's talk about money, so heißt das Seminar. Und der Alex hat eine ganze Seite in diesem Flyer. Es gibt noch keine Landingpage, die die, äh, Seminarflyer sind jetzt auch gerade eine Woche alt, aber Alex wird bei let's talk about money ähm, Im nächsten Jahr, der Termin steht schon 1. bis 3. November, ähm, ein Referent sein, der den ganzen Tag dort verbringt. Das ist äh, ein gemeinsames Projekt, was wir machen. Ja, in der Tat. Und ich freue mich da sehr drauf. Ich bin sehr gespannt, was da kommt und werde dort mit gespitztem Bleistift sitzen. Super. <lacht>
2: ähm, eine Frage bei YouTube von Martin ist: was so euer größter Aha-Effekt im online markt ist? wie erst eure bei Der Hammer.
1: Dankeschön, Dankeschön. Okay, kann ich übernehmen? Also, was mich fasziniert, ist das Investment. Also Investment, wenn man die Videos kennt, ist, du gibst X nach draußen und kriegst X plus wieder. Eine Ausgabe ist, du gibst X nach draußen, und kriegst X minus oder 0 wieder. So, und äh, wenn ich mir überlege, dass ich für ein Video, um 10 Minuten YouTube-Video online zu stellen, brauche ich eine halbe Stunde mit ein bisschen Skriptpolitz zu überlegen, was sage ich da und so weiter, Nicht dann machen. Und dann braucht der Schnitt vielleicht nochmal, wenn ich so also vor mich hinstotter, auch nochmal eine halbe Stunde, oder vielleicht sogar mal 90 Minuten insgesamt. So. Dann stellt man das online und dann innerhalb von, und wir sind jetzt noch nicht mal große YouTuber, ja. Als andere. So, das ist stellst du online 10 Minuten und innerhalb von einer Woche wird es 6000 Mal geschaut. So, Investition 90 Minuten. Exit, also das, was du, was du Ertrag hast, 60.000 Minuten in der ersten Woche. So, das finde ich einfach unglaublich cool. So, oder mein, mein Podcast, ich habe da insgesamt 20, 25 Stunden rein investiert. Der Faust-Podcast der Welt, der ist am ähm, 16.10. glaube ich, letzten Jahr. Das ist das letzte Mal gemacht worden. Liegt aber nicht daran, dass ich so faul bin, sondern dass wir ein paar richtig fette Projekte, da arbeiten wir jetzt schon drei, viertel Jahre dran. Das wird auch ziemlich geil. Ähm, und derweil haben wir ein paar andere Sachen umlassen. da kommt jetzt auch wieder mehr. Aber der ist jetzt 20 Millionen Minuten mal Augen geholt worden, so, das entspricht ungefähr 70 Jahren, und zwar von Stunde 0 an bis zum Alter von 70, 24 Stunden am Tag über Immobilien erzählen. Ja was denn? Also, verstehst, verstehst du mich, mein Sohn, und dadurch, dass ich so ein Pioniertyp bin und gerne einfach neue Sachen mache und mit Spaß noch was Neues herauszufinden und kein Verwalter, der immer wieder alles durchkauen will, gibt es für mich nichts Geileres, als eine Sache einmal zu machen und dann ist die Ewigkeit vorhanden. Das finde ich total super. Und als Immobilientyp hast du vielleicht noch für euch einen der Hauptgründe, der Motivation ausmacht, ist... Feedback Loop, also wie viel, wie schnell kriegst du ein Feedback? Und je schneller der Feedback Loop, desto schneller desto besser die Motivation, positiv wie negativ. Wir Typen müssen extrem diszipliniert sein. Wir haben den Feedback Loop von zwei Jahren frühestens, also wenn wir was ankaufen, sanieren, aufbereiten, verkaufen, neu bauen und zwar zwei Jahre Minimum. Beim Quick Deal ist das schnellste mal sechs Monate. Und wenn du Bestände Bestand hältst, so wie ich, dann sind es 10 oder 12 Jahre. Und für mich ist es einfach voll cool, ich veröffentliche was und sehe nach einer Stunde, wie war das Feedback, funktioniert das, funktioniert es nicht. So wie du sagst, diese Podcast-Folge, Let's Talk About Money, war extrem interessant, ist extrem oft runtergeladen worden. Das dauert bei Immobilien ewig, bis das rausfällst. Genau, das finde ich voll cool oder?
0: Ja, dem schließe ich mich an. Also, Podcast habe ich völlig unterschätzt. Da sind wir auch jetzt mittlerweile ja, eine Millionenreichweite völlig unterschätzt. Das zweite ist äh, Facebook-Werbung, also PPC, Pay-Per-Click. Das ist, das ist so gut, ja, das das ist, unglaublich, das ist unglaublich, mit wie wenig Budget du
1: wie gezielt eine Mega-Reichweite aufbaust und wenn das einfach Geld mit Wenn ich mir das früher überlege, früher haben wir, haben wir E-Mails raus oder nicht E-Mails, sondern Briefe rausgeschickt an, an Immobilienvermittler, und das Schlimme war, 90% von dem war Schrott, Schrott und hast also, also, tierisch viel Geld ausgegeben, damit Leute kamen, die, von denen du 90% nicht wolltest, die haben sie dann die Suppe weggegessen äh, und die Luft weggeatmet. Und äh, heute kannst du wirklich genau sagen, diesen Typ muss, der so drauf ist, den möchte ich haben. Also es ist einfach nur super geil. Und äh, dann so zwei Sachen, also wirklich
0: zwei Details. Retargeting, Pixel an Unglaublich, als ich das kennengelernt habe. Und das andere ist die Lookalike Audience. Also das sind nochmal so zwei Sachen, wo ich als, als Offliner, als ich das kennengelernt habe, gesagt habe, wie geil ist das. Also da kommt eine kleine Anekdote. Bei einer Konferenz meldet sich ein Mann im besten Alter und sagt, also er findet ja diese porno Werbung furchtbar. Ja? Also egal, wo er umsurft, immer findet er findet ja diese porno das geht gar nicht. So, ähm, Insider wissen jetzt, der Alex so lacht. Wenn du auf bestimmte Seiten gehst, dann wird dir ein Pixel angehangen. Und mit dem läufst du dann durch die Gegend. Und immer wenn du gerade irgendwo bist, wo man auch Werbung sieht, wird dir dann die Werbung ausgeliefert von deinem Pixel. Das heißt, dieser Mann, der sich da beschwert hat, war möglicherweise in seiner Freizeit, nicht er, es werden seine großen Kinder gewesen sein. Die waren auf irgendwelchen Porno-Seiten und äh, jetzt wundert er sich, warum es da diese Werbung gibt. Das ist, das ist ein witziges Erlebnis, aber du musst halt wissen, wie das funktioniert und dann ist das ganz cool, ja. ja also da
1: bin ich voll fest.
2: Bevor wir jetzt in die nächste Frage gehen, übrigens ihr in der Runde, wenn ihr Fragen habt, einfach melden, was Sebastian kommt. Mhm. Ähm, freuen wir uns natürlich, wenn ihr die ganze Zeit hier Dauerregen an Herzchen, an Wows, an Daumen gebt, wenn ihr das Video teilt und eure Freunde verlinkt und alle, die ihr kennt, weil das ist für jeden spannend.
0: Also dauerregen sieht übrigens anders aus, da muss ich dann links aus dem Fenster gucken, da habe ich Dauerregen, aber also, nicht rechts auf... Den Monitor gucke von der Lara, da bewegt sich jetzt ein bisschen was, aber Dauerregen ist anders. Ja, also, wenn ihr nochmal einen Wirbel
1: sehen wollt an der Lara, dann müsst ihr jetzt hier nicht mal Gas geben. Ich habe eine Frage vielleicht an euch. Wer von euch hat denn Schwierigkeiten, würde denn gerne Immobilien kaufen und hat aktuell Schwierigkeiten, an Immobilien heranzukommen?
0: Gibt
1: es da welche, die also
2: hier
0: im Publikum gibt es tatsächlich jemanden und ähm, hier die Nachrichten, die Kommentare sind immer ein bisschen Zeit deswegen ein bisschen fort. Ähm Darf ich die Frage stellen? Oder? Klar, logisch, ja, logisch auch. Genau, die Frage basiert sich genau an den kleinen, ich komme schwer an Immobilien ran, die noch nicht so, ich sag mal, oder die Frage
1: andersrum äh, gestellt, wie kommt, wie kommt man an Immobilien ran, die noch nicht in, also auf, also auf Markets Immobilien. Äh, ja. Also das Problem kriege ich halt relativ oft gefragt. Ähm, grundsätzlich ist die Strategie eigentlich ganz leicht. Du gehst nicht auf diesen Marktplatz, wo sich alle tummeln. Also der Marktplatz, wo alle suchen, da gehst du nicht hin. Ja, also ich bin immer ein großer Freund von Pareto und in dem Fall ist es einfach Zeitverschwendung. Ja, genauso wie es Zeitverschwendung ist, aktuell auf Versteigerung zu gehen, weil jeder denkt, oder es ist besonders günstig und das führt dazu, dass aktuell ungefähr im auf das Doppelte der Verkehrswerte auf Versteigerung geboten wird. Ich habe mir schon überlegt, das als Vertriebskanal zu entdecken. Und jetzt ab und zu mal meine Grundsteuer oder so nicht zu zahlen, in der Hoffnung, dass es dann in die Versteigerung geht, irgendwie so eine einzelne Wohnung und wir dann viel mehr kriegen, als wenn wir sie normal verkaufen würden. Also dort gehst du bitte nicht hin, sondern du musst andere Wege gehen und zwar die Wege, die die anderen nicht gehen. Ich habe über 40 Wege dazu zusammengestellt, funktionierende Wege, habe ich auch schon vor einem halben Jahr abgedreht, aber wir waren durch die Projekte, da sage heißt, ich vielleicht auch noch was dazu, so beschäftigt, dass wir immer noch nicht dazu kamen, es zu launchen. Wir sind jetzt aber kurz davor, also ich sage mal, wir brauchen jetzt, denke ich, noch zwei Wochen, dann ist zumindest das Produkt fertig, dann müssen wir noch Landingpage und so weiter Sachen bauen, weil wir wollen, dass das cool ist. Also grundsätzlich habe ich da was Schönes zu abgedreht, aber der Trick funktioniert, du gehst einfach alternative Wege, einfach ganz andere Wege her als die Leute üblicherweise machen. Dirk hat heute zum Beispiel was erzählt, das war lustig, das ist auch ein Tipp, Teil des Tipps von dem Kurs, dass er sagt, C-Gruppe sind Handwerker, Handwerksmeister, Maler zum Beispiel. Soweit ich so nicht, nicht wirklich was Neues sondern ein bisschen drüber nachdenken kann, man auch sagen, naja stimmt, da, da komme ich drauf. Aber dann gibt es halt zum Beispiel auch Techniken, wie gewinne ich diese Handwerksmeister für mich oder wer, wer ist schon ein Meinungsführer von diesen Handwerksmeistern oder Sache ist zum Beispiel, ist zum Beispiel ähm, Akquise von ähm, Insolvenzverwaltern. Die meisten machen allerdings bei den Insolvenzverwaltern die Fehler und versuchen, den Insolvenzverwalter zu akquirieren. Ähm, der Insolvenzverwalter interessiert sich aber kein Stück dafür für die Immobilie. So, was du akquirieren musst tatsächlich, sind Insolvenzsachbearbeiter. Also Insolvenzsachbearbeiter, weil der Insolvenzverwalter den interessiert nur eins die nächste Insolvenz an Land ziehen. Ja, sobald er das macht, schmeißt er das den Insolvenz-Sachbearbeiter auf den Tisch, wie du an die rankommst, äh, wie man da argumentieren muss, was die mögen, zum Beispiel mögen äh, diese Sachbearbeiter kein Cherry-Picking. Also du kannst jetzt bei Insolvenzen ist es oft so, dass du eine Firma geht und du bist doch der hat dann eine Garage in Nürnberg, ein Fabrikgebäude in Hamburg und äh, mehrfach ein Mehrfamilienhaus in München. Und dann kannst du nicht sagen, ah, super, das Mehrfamilienhaus würde ich mir da gerne rausnehmen, sondern der insolvenz sagt, pass mal auf, entweder lösen wir das gesamte Problem und nimmst alles oder, oder wir lassen das. Und äh, da gibt es eben Mittel und Wege, wie man da rangeht. Und es gibt eben verschiedene Punkte, die du einfach anderweitig gehen solltest. Ein Tipp noch dazu, ähm, Immobilieneinkauf funktioniert so, dass du sehr viele Angebote ran musst. Und von 100 Angeboten schmeiße ich 97 sofort raus so, und die ersten 80, 90 passen vom Preis her nicht und dann bleiben noch mal ungefähr 20 übrig und bei denen gibt es ein weiteres Auswahlkriterium, das ich machen würde an deiner Stelle. Ich würde herausfinden, was ist die Motivation des Verkäufers? Und wenn der Verkäufer eine Gewinnmaximierungsmotivation hat, höre ich ja auch das ist für mich K.O.-Kriterium. Also weil... Er will gewinn maximieren, ich auch, ähm, ist chancenlos, jetzt können wir das Überwältigungsspiele spielen, wie aber wer wie. Habe ich keinen Bock drauf. Stattdessen investiere ich die gesparte Zeit, durch das Stelle aussortieren. Und das auch das nicht beschäftigen mit Hypo, ich weiß in 90% der Fälle, das habe ich in 20 Jahren einfach mal ausgewertet bei mir und meinen Kollegen und das bringt einfach nichts. Ja? Also von 100 Verhandlungen, die du führst, bedeuten die ebenso. Ähm, orientiert sind, von denen klappt es vielleicht ein, zwei Mal, ähm, wo du dann sagst, ja, war ein guter Deal. Meistens sagst du, halt, hätte ich auch sein lassen können. So. Deswegen mache ich das einfach gar nicht und konzentriere mich deswegen lieber auf diese 40 Wege. Und diese 40 Wege, die musst du halt Stück für Stück abpflanzen. Ähm, also ich sage mal so, wenn du eine Stunde am Tag investierst und äh, wirklich eine Stunde einfach Netzwerkaufbau machst, das geht nicht von heute auf morgen, auch mit den Handwerksmeistern äh, nicht, ist alles beschrieben da drin. Wenn du eine Stunde investierst, hast du spätestens nach drei Monaten die ersten Immobilien und nach einem Jahr hast du einen regelmäßigen Strom. Und das Schöne ist, wenn du zum Beispiel kein Eigenkapital hast, dann kannst du die Immobilien vielleicht noch nicht kaufen, aber wenn du Immobilien hast, die man günstig verkaufen will, dann ist, sind Joint Ventures sehr nah, dann sind Eigenkapitalgeber nah und dann sind auch Provisionen nah. Wenn das interessiert, ich habe da vorhin euch einen Link gegeben, es gibt so eine Early Bird Liste, wie gesagt, ich kann noch nicht garantieren, wann es rauskommt, ist schon relativ lang, fast fertig. Ähm, der kann sich da unten eintragen, ähm, das, das heißt glaube ich alex fischer buch eb Early Bird oder so. Genau, und, ähm, aber das ist eine grundlegende Frage, weil der Trick aller gemeinsamen Strategien ist, gehe auf einen Markt, wo sonst keiner ist. So und äh, da gibt es halt sehr viele Multiplikatoren. Wie zum Beispiel, klingt jetzt auch wieder der Beruf, aber du hast zum Beispiel einen Scheidungsrechtsanwalt. Ja? So Ein Scheidungsrechtsanwalt äh, hat Leute, denen geht es aktuell nicht um die Gewinnmaximierung, sondern um das Nachtreten, in 90% der Fälle. Also dem Ehepartner was nicht zu böden und so weiter und so weiter. Sondern Da ist halt jeweils so auch beschrieben, worauf stehen, weil, weil du kannst jetzt nicht einfach bei so einem Scheidungsanwalt anrufen und sagen, hey übrigens. Wenn du das nächste Mal eine Scheidung hast, dann gibt man die Hütten alle nie, sondern, sondern jeder von diesen Zielgruppenbesitzern hat den eigenen Schmerzpunkt. Also etwas, was sein Problem ist. Und die stehen da alle drin und sind alle beschrieben. Es hat 20 Jahre gedauert, das alles rauszukriegen. Für mich ist allerdings der Vorteil der Veröffentlichung, dass ich hoffe, dass die Leute dadurch so viele Immobilien akquirieren, dass sie sie gar nicht alle selber kaufen können und dann bieten sie sie vielleicht nicht an. Das wäre natürlich auch. Ja, cool. Also ist ein Link dann drin oder eine
0: E-Mail. Link, in-
2: Link. Link wurde gepostet. Ähm, eine Frage war vorhin auch noch bezüglich des Seminars, weitere Infos und so weiter. Ähm, gerne nochmal, schreibt auch gerne eine E-Mail an uns. An Facebook.dekreuter.de, dann kommen wir alle weitere Infos. Und da hinten ist eine Meldung auch aus dem Publikum.
0: Also im Bereich der, der Immobilien fragt man immer von einem, Nummer, man spricht von einem Faktor, Faktor 10, Faktor 15, vielleicht kannst du was dazu sagen. Ja, bestimmt einige Zuhörer, die <lacht> sehen das bestimmt
1: auch mal. Genau, also Faktor, Faktor ist ein wenn ich jetzt mathematisch mich ausdrücken würde, der Wert von Rendite. Also bedeutet das, wenn noch selber, also Rendite ist jährlicher Ertrag geteilt durch eingesetztes Kapital, also Jahresmiete durch Kaufpreis. Ja, das wäre die Definition von Rendite mal 100. So und Faktor ist einfach das Ding umgedreht. Faktor bedeutet Faktor 10 bedeutet die Miete würde das Objekt in 10 Jahren abzahlen, wenn keine Zinsen zu zahlen wären. So, Faktor 20 bedeutet, die Miete, die das Ding im Monat abwirft, bezogen auf den Kaufpreis, bräuchte 20 Jahre, um das abzuzahlen. Der Faktor sagt man, je geringer der Faktor, desto besser. Faktor 3 bedeutet, leider, ist es Und Faktor 3 wäre vergleichbar mit 3,33% Mietrendite. Faktor 5 wäre vergleichbar mit 20%, äh, nee, Quatsch, mit 33% wie das ist Also Faktor 3 würde, würde 33% Niedertrag entsprechen, Faktor, Faktor 20, was die Immobilien ab und zu so haben, Faktor 20 oder Faktor 30 wäre dann eben 5 bis 3%. Also das ist einfach nur, um und Zeller vertauscht. Du sprach gerade von Multiplikatoren, das
0: sind und haben auch Nachlassverwalter. Hast du schon mit dem zu tun gehabt und falls ja, haben die einen Kittelbrennfaktor, den ich stillen kann, damit die die Immobilie nicht auf den Markt bringen, sondern direkt mir anbieten?
1: Naja, ja, ist es immer so, bei so einem Nachlassverwalter musst du als erstes mal ihn qualifizieren und erst mal schauen, hat er denn schon gehen Falls ja, musst du, musst du rauskriegen. Wie happy bist du denn mit dem? So, da gibt es zum Beispiel einen Trick, also womit, du, womit, du, womit ich Konkurrenz immer rauskriege, auch verkäuferisch ganz schlau, weil Leute hassen Absolutas. Also Leute mögen keine Absolutas. Also wenn man so anderen sagt, oh, ich habe da schon einen. Dann sage ich, oh wow, das hört sich an, wie wenn Sie so, so enthusiastisch, wie Sie das gesagt haben, hört sich das an, wie wenn Sie 100% hinter dem stehen der alles perfekt macht und Sie, egal was käme, niemals wechseln würden, richtig? Ähm, daraufhin sagen die dann meistens, ja gut, so, so ist auch nicht. Und dann sage ich, ja Und dann springen sie es meistens aus und dann sage ich, ah, das ist interessant, dass Sie das gesagt haben, vielleicht sollten wir uns trotzdem nochmal zusammenfetzen. Also so mache ich das dann im, im, im Prinzip, dass äh, man da eben halt auch anhakt. Ein ähm, Nachlass, ähm, Nachlassverwalter hat oft ähm, das Problem, Mitarbeiter zu finden. Also die haben allgemein, so wie Rechtsanwälte, wie Steuerberater, haben oft das Problem, Mitarbeiter zu finden. Ähm, es gibt aber auch so eine ganze potenzielle Titelbrennfaktorenliste, äh, die, die, die die Leute individuell haben. Üblicherweise ist der Hauptfaktor, will arbeitlos werden. Ähm, Nachlassverwalter auch oft das Problem, dass, wenn, wenn sagen wir mal, der, der Immobilien, bei der der stirbt, ja, der hat Immobilien an verschiedenen Orten, kommt oft vor, mhm. und dann muss dieser Nachlassverwalter äh, aus den Unterlagen, die meistens völlig unvollständig oder veraltet sind, äh, macht auch nicht eher so, macht wahrscheinlich wieder ein Sachbearbeiter, muss das alles zusammensuchen, dann kennt er halt gerade in Hamburg keinen Makler, äh, muss Exposés zusammenstellen, die Makler machen das eh alle nicht. Ja, die, die, wollen nicht, können nicht oder wie auch immer. Also, er macht auch noch den Job der Makler, das nervt die einfach völlig. So, was du aber anbieten musst, ist, du musst anbieten eine komplette Lösung für diese Leute. Also, wenn du sagst, ich habe ein deutschlandweites Netzwerk und wir sind keine Makler, aber die hassen alle Makler. Warum weiß ich nicht, aber die hassen alle Makler. Wir sind keine Makler, sondern wir sind ein Netzwerk an Investoren, sondern ja, wir sorgen einfach dafür, dass wir, wir nehmen es komplett ab. So, das ist auch die Idee, warum ich diesen Kurs mache, weil er uns zusammen so eine Community-Gruppe geben, wo dann eben jeder, auch die Immobilien, die er selber nicht verwerten kann, einstellen kann, weil gerade das, du kannst viele akquise methoden die super cool sind, gar nicht machen, weil du eine Gesamtlösung, gerade für Insolvenzverwalter, gerade für Nachlassverwalter, für Scheidungsanwehr, also da muss man teilweise eine Gesamtlösung anbieten. Und das ist der Plan davon. Cool. Super. Ähm, der Martin hat bei Facebook eine wunderschöne
2: Überleitung ja. geschrieben. Empfehlt ihr fürs Online-Marketing-Service-Anbieter, gibt es das überhaupt, oder bevorzugt ihr es direkt selbst zu machen, mit der Gefahr, Anfängerfehler zu begehen? Das heute eine super schöne Podcast-Folge bei
0: dir im Podcast erschienen. Sag doch mal was Also, meine Antwort mein darauf ist äh, in Tappen der Tat die Podcast-Folge von heute. Das ist ja schon die Vorteile von Online-Park. Das ist ja super, ja. Das soll ich noch sagen. Nein, es gibt eine Podcast-Folge, die heute rausgegangen ist. Das ist ein Interview mit Tim und Alex. Und ähm, Tim und Alex sind die Geschäftsführer einer Agentur, die heißt My Best Concept, Und die sitzt hier auf der Etage. Und da arbeiten im Moment zwölf Leute, die machen nichts anderes Online-Marketing. Für uns, aber für insgesamt auch im Moment 25 Kunden. Und die Überschrift des Podcasts ist, die erste Marketingagentur, die beschlossen hat, für ihr eigenes Marketing nicht 1 Euro auszugeben. Also die werden einfach kein Marketing machen, weil das, was sie machen, so gut ist, dass die Leute sich da wirklich die Klinke in der Hand geben. Also, wie ist das bei uns? Social-Media-Leistungen gebe ich nicht raus, die machen wir komplett selbst. Da ist Lara, die, die den Bereich macht. Das gleiche gilt für Bewegtbildproduktion, das bleibt auch komplett bei uns, das macht der Sadoscha äh, im Schwerpunkt. Und äh, was jetzt aber den, den anderen Bereichen geht, Facebook, PPC, äh, Funnelbau und so weiter, das gebe ich raus, weil es ist so komplex und es gibt so viele Änderungen immer, äh, dass ich an der Stelle jemanden habe, der einfach besser
1: ist als jeder andere, den ich kenne. Und äh, auf den greife ich dann zurück. Ja. Ja, Also bei mir ist es so, mich, mich interessiert auch immer der Lerngewinn. Ne? Also das heißt, also ich möchte schon alles mal, äh, mal gemacht haben, weil ich es einfach cool finde, Zeugs zu wissen. Ähm, grundsätzlich ähm, würde ich jedem empfehlen, jedem Unternehmer, also wenn, wenn ich immer höre, ja, was ich, wer kann denn mein Social Media machen? Hallo, Social Media ist praktisch die Repräsentanz von mir. Ich habe es teilweise auch mal rausdelegiert, weil ich so belastet war. Aber, aber ich weiß zumindest, man sollte es nicht tun. Ja? So, das heißt, also, du musst wirklich äh, diese Sachen selber in die Hand nehmen. Und ich kann keinen auch nur raten, sich völlig eine Agentur auszuliefern, weil du, du musst zwar keine Pfannenschrauben schrauben können und keine Landeseiten und, 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 und die ganze Technik, das muss alles nicht finden, kann ich auch nicht. Ich weiß aber, wie es funktioniert, ich weiß, was für Programme es gibt, ich weiß, was sie können und ich habe anderen schon mal dabei zugeschaut, wie sie was geschraubt haben und ich habe dann zum Schluss mal die Schrauben noch festgezogen. Aber du musst das Konzept verstehen, die Strategie dahinter. Weil wenn du jetzt einen General hast, der für Strategie zuständig ist, dann weiß der auch nicht wahrscheinlich nicht genau, wie man das deutsche Maschinengewehr Nummer 15 damals auseinandergenommen hat. Aber er wusste ja einfach, das Ding schießt so weit und es braucht so und so viel Logistik und so weiter und so weiter. Also du musst diese Prinzipien schon verinnerlichen, weil sonst kannst du erstens gar nicht unterscheiden, kann die Agentur was. Zweitens muss die Agentur ja auch weil äh, du musst ja beide Sachen zusammenbringen. Weil mein Problem ist immer, ich habe sehr tolle Online-Leute, weil die haben alle keine Ahnung von Immobilien äh, oder von Finanzen. was so, bringt mir ein toller Online-Typ, der keine Ahnung hat, äh, von Finanzen. Und diese, diese zwei Universen übereinander zu bringen, da ein Spezialgebiet plus digitales Marketing, weil du kannst mich ja nicht nachmachen oder Dirk oder sonst irgendwas, sondern du musst ja, die, du musst ja praktisch die Werkzeugkiste kennen und dann überlegen für dein Business, was sind da die besten Werkzeuge. Deswegen, ich empfehle jedem, die da rein, sonst bist du früher oder später weg vom Fenster, weil ähm, online oder sich mit Online-Marketing, E-Commerce und so weiter auseinanderzusetzen ist gar keine Frage, wenn es will, es ist Pflicht, äh, weil das kickelt dich sonst weg in den nächsten fünf bis zehn Jahren. Glaubst du mir? Ja. Definitiv. So,
0: wir haben noch sieben Minuten ähm, wir müssen da pünktlich sein, bei Instagram einfach nach 59 Minuten 50 Sekunden einen Cut macht. So, hier ist im Publikum noch eine äh, ein Wortmeldung. Ein ja. 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 Apropos, Moment, apropos Publikum, äh, wenn wir hier Gäste haben und auch zukünftig, dann gibt es durchaus die Möglichkeit, auch mal hier bei zu sein. Live von in Farbe. Ähm, es gibt dann eine Führung hier durch unser Büro, da kann man schon einen Moment rumlaufen. Und äh, du siehst einfach das dann ist Genau, ja, mit was, in passiert in davor, in was passiert in davor, in was passiert danach. Und du kommst ganz nah an die Leute ran. Also, wenn du dabei sein möchtest, dann eine E-Mail, Facebook facebook.dekräuter.de, und dann gucken wir, dass wir dich entsprechend informieren. Oder rund um die Kräuter-TV folgen, bei Social Media genau gucken, was wird da gepostet. So, eine Frage aus dem Ja, ich war äh, bei dir in Dortmund. Mhm. Äh, ich kannte dich vorher überhaupt nicht, war sehr skeptisch, bin dann mit einem Fachheimspartner und einem Geschäftspartner von mir, der hat mich eingeladen, war nach diesen zwei Tagen so ausgewechselt, dass ich das alles ausprobiert habe, was du gesagt hast, aber das Medium Facebook äh, total unterschätzt, habe mir eine Marketingagentur genommen, äh, hat 1000 Euro investiert und hat das 80-fache wieder zurückbekommen. Ja. Und da ist meine Frage an euch, wie viel gibt ihr im Monat an Facebook aus? Weil das würde mich mal interessieren, weil das ist für mich eine Stellschraube, wo wir jetzt, weil wir sind ein Softwareunternehmen, und ich habe ein Produkt, was ich immer reproduzieren kann, was man sich einfach runterladen kann. Also das Problem mit den Versandkosten hätten wir nicht, weil <lacht> es ist einfach nur ein Download. Das ist wirklich ein wie viel ihr da so ausgeht. Wir haben im März dieses Jahres 88.000 Euro an Facebook überwiesen. Also früher ging das über Kreditkarten, Abbuchungen und so. Jetzt haben wir aber ein normales Rechnungskonto. Das heißt, Facebook schickt uns einmal im Monat eine Rechnung. Das war halt im März 88.000 und es ist ähnlich wie bei dir, wir haben jetzt nicht Faktor 80, das wäre mega, aber wir haben auch einen guten Faktor, das heißt, wenn wir 88 zahlen, haben wir natürlich ein vielfaches mehr Umsatz gemacht. Ich denke, dass wir jetzt im Oktober die Ausgaben komplett sprengen werden, weil wir Ende September haben Geburtstag und im Oktober haben wir zwei Launches und da werden wir bei Facebook sehr wahrscheinlich so unendlich viel Geld reinpumpeln, einmal diesen Monat dass die 88.000 sehr
1: wahrscheinlich da sehr übersichtlich erscheinen im Nachgang. Also das sind die Zahlen bei uns aus diesem Jahr. Ja, also ich habe ich hab insgesamt, ich äh, hoffe, für kleinere Flamme, ich habe insgesamt auf Facebook, ich weiß es natürlich, rund 100.000 seit dem Google-Launch, also seit 15. Mai, ausgegeben. Wir werden aber bald sehr viel ausgeben. Wir haben nur jetzt einmal diesen Launch gemacht, haben dann unsere Schwächen gesehen, haben uns dann festgestellt, dass wir ein Fundament gebaut haben für ein Bungalow, dass der Bungalow inzwischen aber schon, schon zwei weitere Stockwerke hat und der langsam Risse hat und deswegen haben wir alles neu gemacht, unsere Seite und verschiedene andere Sachen, die dann neu rauskommen. Wir werden dann auch live am Start sein mit einem Live-Studio, und so ähnlich wie der Kräuter. Wir haben ein Burn Management System, wir können ganz schnell auf den Markt reagieren. Die Leute werden in Zukunft ähm, nur noch relevanten Content kriegen, weil du hast ja Leute, die interessieren sich allgemein zum Beispiel nur für passive Einkommensströme. Welche Möglichkeiten gibt es da so Anfängern? andere sagen, die, die interessiert der Mobil, ich bin Unternehmer mit 20 äh, Mitarbeitern und habe schon fünf mehr Familienhäuser. Und da mal genau, wie man damit noch mehr Geld verdienen kann. Und die interessieren natürlich völlig andere Sachen. Und aus dem Grund äh, haben wir jetzt verschiedene Anfragen in unseren Sachen. Das wird aber auch noch alles gelauscht Und dann kriegen Leute nur genau das, was sie interessiert. Und äh, das ist meiner Meinung nach die Zukunft, weil so umspammen funktioniert auf Dauer nicht mehr. Um äh, die Frage zu beantworten, ähm, wenn du einen Ablauf hast, der gut funktioniert, würde ich äh, so viel auf Facebook ausgeben wie möglich. Ja. Das Problem ist, Facebook limitiert dich früher oder später. Ähm, wir machen es noch nicht, einfach deswegen, weil wir einfach durch diesen Buchlaunch launch erstmal... Zweiter Stock, erster Stock wieder runter, Fundament neu, Wolkenkratzer-Fundament bauen und jetzt sind wir langsam wieder beim zweiten Stock. Jetzt wird es noch ein, zwei Monate dauern, aber dann geht es rasend schnell. ähm, Aber wenn ich jetzt an dem Punkt wäre, äh, dass ich sage, ich kann wirklich skalieren, ohne den Tsunami auszulösen, der dann auf mich zurückschlägt, dann würde ich so viel wie möglich auf Facebook ausgeben, solange es profitabel ist. Genau, das ist schon gut, dass du sagst, ich habe da mal 1.000 Euro in die Hand
0: genommen, das ist super, hinzugehen und zu sagen, ja, ich habe hier gerade Liquidität, 50.000 investiert, Die da kannst du das Geld auch verbrennen. Das muss wirklich auch wachsen. Also auch bei uns ist das so, dass, dass unser Partner, der das macht, dass der wirklich sehr behutsam mit den Budgets ausgibt, äh, ausgeht, äh, umgeht. umgeht das <lacht> ich weiß zum Beispiel, wenn so ein Launch ist, dann wird nicht eine Anzeige sondern werden 50, 60 Anzeigen parallel geschaltet und die werden permanent optimiert und getestet. Das ist also wirklich eine Wissenschaft für sich und ich, ich würde mich da nie selber ranwagen oder einen aus meinem Team daran setzen und sagen: PPC, machst
1: du jetzt mal. Äh, äh, Grundlegend ist, ist es auch so, dass du, ähm, wenn du Facebook, der Algorithmus von Facebook, der PBC-Algorithmus, so, wenn du stark hochdrehst, also was ich, du gibst jetzt mal am Tag 200 Euro aus und dann schaltest du auf 700 äh, Sinkt dein Return on Investment massiv. Aber ja? die merken, ach guck mal, der will jetzt viel Geld ausgeben oder der Algorithmus hat dich noch nicht genug kennengelernt, also deswegen ist es auch nicht sinnvoll, das so drehen, sondern wenn dann müssen man das über viele Anzeigen machen und dann langsamer. Mhm. Ja. Alright, also, äh, wir sind
0: ja. glaube ich auf Ziel, ja. Das ist irgendwie noch eine Minute oder zwei Minuten. Um, wenn euch das gefallen hat, dann gebt uns gerne Feedback dazu, Kommentare, Daumen hoch, teilen, liken oder entsprechend verlinken die Menschen, für die es relevant ist. Wenn ihr sagt, oh, das ist cool und die Stunde, die ist echt so weggegangen und das war mal schön, dass der Weg nicht so viel geredet hat, äh, sprich, ihr wollt den allerdings nochmal so wiedersehen, dann äh, sehr, sehr gerne, ja, dann schreibt uns das da rein. Also das können wir gerne nochmal machen. Bochum, Düsseldorf ist eine überschaubare Strecke. Das können wir mit Sicherheit noch mal machen, vielleicht auch zu anderen Themen. Ja, wenn ihr speziellere Themen habt, können wir das auch gerne machen. Sagt einfach Bescheid, gebt uns ein Feedback, dann können wir gucken, was daraus kommt.
1: Dein Schlusswort für heute? Es war meine Ehre und ein absolutes Gemüse, mhm. euch Rede und Antwort zu stehen und ich freue mich, dass ihr euch für meinen Grab interessiert. Vielen Dank. Oh. Lara, so sollen wir irgendwie Ja, für heute? ich möchte auch noch sagen. Erstmal
2: schauen natürlich auch alle bei Alex vorbei. Ne? Guckt euch auch sein Profil an, sein
0: YouTube-Channel, sein Facebook-Channel. Ähm sein Podcast. Der Podcast, Podcast. ist sensationell. Auch wenn die Folgen schon ein bisschen älter sind, ich kann die so vollstrecken. <lacht>
1: ich bin ein großer Fan von Evergreen. Also ich versuche, versuche nicht, mich in diese Hast immer wieder was Neues, was Neues, was Neues zu machen. Sondern ich versuche lieber, und, und deswegen habe ich ja in letzter Zeit nicht so viel gemacht, weil ich nicht so eine coole Idee Also ich hatte jetzt wieder ein paar Ideen, aber die müssen auch ein bisschen reifen, was das es einfach cool das ist, man, funktioniert es auch. Aber wenn du nicht in diese Sprudel dauernd was Neues, also, dann kommt irgendwann so raus wie, wie RTL 2 oder ja, so Berlin Tage und ähm,
2: Genau, also Podcast hören, der ist wirklich mega. Wir sehen uns am Wochenende bei der Vertriebsoffensive in Hildesheim oder nächste Woche in Stuttgart. Und wenn ihr euch noch nicht angemeldet habt, dann könnt ihr in Wien noch dabei sein, im November. Und ansonsten nächste Woche bei FreudeTV und wir genau. sehen uns.
0: Vielen Dank, schönen Abend, fette Beute. Bis dann. Ciao, ciao.